0: Salutare și bine v-am găsit la episodul cu numărul 40 din podcastul The Five 3 Numele meu este Florin și astăzi i-am alături de mine pe Șerban și pe Cătălin. Salut băieți!
1: Salut băieți! Salut, salut!
2: Salut Cătălin! Salut Florin! Unde-i Norris?
0: Ah! <laughs> nu, nu mi-a ieșit destul de bine în momentul ăsta. <laughs>
2: Da. A, da? A, nu ești noris! Așa treia ești să te-a așa să zic. Mulțumesc,
1: mulțumesc,
2: Am crezut că ești noris. Bine Ce că
1: e dată.
2: Ce
0: faceți? Cum sunteți? V-ați revenit? Ați ah, fost m-a. afectați seara? Mahmuri.
2: Tare. Uh, am suferit puțin după seara de seară azi dimineață. <laughs> Dar uh, până la urmă tot în regulă. Uh, Ești bun de podcast uh, Da, cred că pot să scot două vorbe <gânt> Din mine. Depinde, de ce, depinde de ce discuții avem Ești chiar curios ce putem discuta despre asta De fapt am și eu propune, să zic, nu propune Dar putem dezvolta anumite idei pe parcurs
1: Perfect Tu Cătălin? Împartășesc cam ce, ce spune Șerban, uh, Un pic și plouat la propriu, că ne-a prins un pic ploaia aseară, în timp ce ne uitam la meci. Vreme perfectă de Liverpool, dar după o zi, să zic așa, după o zi și o seară încărcate, că seara de a fost bobana de pe, de pe Colivă, uh, Acum, așa. aproape 24 dore, încercăm să tragem un pic așa, să... vorba lui șerman. să scoatem două, trei vorbe, cred că suntem în stare, măcar de atâta.
0: Am înțeles.
2: Ce mai poate fi spus? Am avut un sezon fantastic și victoria de-aseară a încununat. Uh, a fost cireașa de pe tort. Sau bomboana de pe colivă, cum ar zice Cătălin. Sunt,
0: sunt curios cum a cum simțit meciul, dacă ați avut răbdare să vedeți meciul. Eu sincer n-am avut răbdare. Deci cred că a fost mare noroc că a fost un meci de 5-3 și a crescut cumva nivelul meu cel puțin de atenție. Că dacă era un meci de 0-0-1-1... Da, M- nu. Mă duceam și făceam toieră prin centru vechi până se termina ca să văd festivitatea de premiere.
2: Da, de acord. De cum... Da, scuze. N-aveai cum să, la 0,0 într-adevăr, eu, și la 5-3 mi-a fost un pic greu să urmăresc. Ba, plecam cu o ba, mă întorceam, mai, mai râdeam la câte o glumă. N-am avut răbdare de merge. De-abia așteptam festivitatea. Și după aia o să vreau să vă întreb și pe voi cum vi s-a părut festivitatea, pentru că eu aseară cu Florin îi ziceam că mi s-a părut ca în cringi și el o zis că nu e deloc. <laughs> și e curios ce părere ai avut și tu, Cătăline. Mie mi s-a părut uh, momentul în sine, cum eram noi acolo și așteptam ridicarea, că bine, eu aveam așteptarea, nu așteptarea neapărat, dar experiența de anul trecut cu Champions League-ul când am ridicat în bar și atunci chiar a fost un moment mm. special pe care nu l-am mai trăit, când ne-am urcat pe bar, când aruncam cu bere peste tot, zici că eram, zici că eram pe stadion, știi, la, la, la Madrid, cu, cu, cu suporterii. Și a fost senzațională bucuria aia de după meci. Parcă, parcă nu, mai, nu mai conta nimic. Însă seara, na, a fost cam în cam în ton cu, cu Știi care e faza? Că nici nu aveam la ce să ne așteptăm. Cred că asta e chestia. La ce te, să te aștepți dacă suporterii nu sunt pe stadion? Atunci, Ana, încerc să te bucuri de moment împreună cu prietenii alături. Dar toată lumea era cam în același sentiment și pe lângă asta titlul a luat deja de mult. Dacă era cumva să luăm titlul acum, bucuria ar fi fost mult mai mare decât...
0: Eu mm. mă mulțumesc că am luat
1: titular cu voasta
2: sau că l-am luat N-am Zice,
1: probleme. Da. Zicea, da, zicea, luat de zicea, mult. Zicea bine Florina seara că și chiar îi și spunea, că nu s-ar fi gândit niciodată ca în momentul în care o să luăm titlul noi nu o să fim pe bar, o să da, noi da. o să dansăm noi. Și da, a fost un pic așa de, să zic eu așa. Sărbătoare mai, mai reținută, așa cum am fost și pe, și pe Enfield, așa am sărbătorit și, și noi. Și n-ai ce să faci, din păcate așa e, e situația acum, dar ne bucurăm, ne bucurăm cum putem în limitele, în limitele normalului de acum. Dar am și văzut-o și nu știu unde am văzut o postare că probabil am fost jefuiți, între ghilimele, de cel mai frumos Univo Ocalon din istoria noastră, probabil, care a fi fost pe Enfield în seara asta... Da, Seara trecută, pardon.
0: Da, asta, cu asta sunt de acord. Da. Uh, și eu îmi imaginam că o să fie o petrecere mai mare. După cum ziceam și să fim în bar și cu barul prince. și așa mai departe. Ba pe de altă parte, n-ai ce să-i faci. Până la urmă, ăsta a fost contextul, am făcut ce-am putut mai mult în contextul ăsta. Mă bucur că am fost toți la terasă și am văzut meciul. și l-am văzut sau aproape toți. Și L-am văzut împreună și asta mi s-a părut super fain, ne-am bucurat și cumva tin să-i dau dreptate lui Klopp, că și Klopp era întrebat aseară dacă nu e cu momentul ăsta afectat dacă... Și zicea, pă, da, dar ăsta e contextul și în... în momentul ăsta este extraordinar ce se întâmplă, știi? Adică, în esență, n-ai ce să controlezi cu coronavirusul ăsta ca să stai să te frustrezi foarte mult că, că nu am petrecut altfel că, efectiv, n-a de noi. Că dacă depindea de noi, sigur, se întâmplau mult mult mai multe.
2: Da, așa e. Foarte bine au spus. Omul e foarte real. Um, parcă dă sentimentelor fiecărui om uh, vorbe, știi? Voce. Incredibil. Deci spune exact da. pe nume. E, are un stil fantastic omul. E un om fantastic și uh, se vede că spune adevărul. Știe
0: da. să vorbească pentru toată lumea.
2: Da, da. E un... E, un... e bun orator. Da. E un, e un bun, bun orator. orator. Și... Nu, exact. da ideea e că, cred că, în engleză, cum i zice, cuvântul encompass. Uh, nu știu. nu știu în română. Uh, incompasează. <laughs> 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 uh, tot suporterii lui Liverpool în, uh, prin vocea lui. Incredibil.
1: Hai să facem mm-hmm. atunci și ediție în engleză, ca să folosim și
2: cuvântul ăsta. Hai, lasă-mă, că pur și simplu cu, cu, cu corporațiile astea, uh, cu t- două limbi străine, trebuie uh, nu mai știu în ce limbă gândesc uneori. Mi se duce, da, e cred că puteți relata. You can relate. <laughs> da.
0: Ce uh, yeah. ați simțit când ardeca hand-out trofeul? Sau nu, vreau să dau puțin în spate câteva momente, tot de la festivitate. Mie personal, mi s-a părut super fain când urcau băieții pe podium. și practic fiecare a fost primit cumva, nu special, dar cu căldură. Mă uitam la noi pe terasă și... pentru fiecare a fost așa câte o reacție, câte... Fiecare avea acel ceva pentru care rămâne în
1: memoria noastră.
2: Da, fiecare a fost primit altfel. Asta vrei să spui. Cu... a fost. Da, da, așa e. Uitați-vă la Firminu,
1: adică el a
2: fost... Da, da, da. da. Cocalarul. Mă, nu știu ce... Zizi. La sfârșit, când a ridicat el trofeul, am, uh, uh, n-am putut decât să, să, să zâmbesc. Așa, știți? De, 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 mă bucur când îl văd cu zâmbetul ăla pe față. Mă face să, să fiu fericit, frate. N-am, n-am simțit așa ceva de la niciun om din fotbal. Niciunul. Vreodată. E fantastic personajul și un om care, uh, cu care ne-am, ne-am ales a venit să salveze... Corabia care se scufunda. Fantastic. Ăsta e sentimentul. Deci Klopp a fost așa și restul jucătorilor, da, într-adevăr, au fost pentru fiecare uh, o primire diferită. Și gluma de ridicare. Da, da.
0: <coughs> și acum revin la întrebarea de mai devreme. Ce ați zit când a ridicat uh, Hendo trofeul?
1: Cred că în momentul de față clar, o spun, nu există vreun jucător la club sau vreun jucător, să zic multe de față în Premier League, care ar fi meritat să ridice trofeu mai, uh, mai mult decât Henderson. Pentru, nu știu, toată critica, să spun așa, pe care o primit-o câteodată, zic, poate pe bună dreptate de foarte multe ori gratuită, prin toate perioadele pe care le-a trecut în 2012 sau dacă nu mă înșel, da a avut ofertă de la Fulham să plece, omul a rămas și a, omul a rămas și a luptat pentru locul lui, a trecut prin foarte multe critici, țin minte în sezonul 2013-2014, dacă nu mă înșel, a luat uh, nu știu dacă s-a acordat sau ceva de genul ăsta, a fost și mai... Uh, best improved player, să spun așa, de pe un sezon pe, pe celălalt a fost Hendo. După care, odată, să spun eu așa, cu plecarea lui Gerard a preluat o chestie, o, o încărcătură foarte, foarte mare pe, pe umerii lui, pentru că poate și noi nu puteam să trăim cu gândul să vedem pe altcineva cu banderola în afară de, în afară de Gerard și ne așteptam cu toții ca, nu știu, el să fie nou Gerard, deși erau Sunt profile total diferite, însă asta nu înseamnă că Hendon nu e un jucător extraordinar prin calitățile pe care le are. Bineînțeles, nu le are pe același alugeară. Sunt doi diferiți, cum ar spune Hagi că Jordan Henderson e Jordan Henderson, se va identifica cu el însuși. Dar, Dar în ultimii, să spun așa, doi ani a arătat, și cel puțin de când a început echipa să joace, că este... Clar, cel mai important om, să spun, din, din primul 11 că echipa s-a format în jurul lui, toate declarațiile pe care le-a dat și Klopp și jucătorii despre el. Și Adică, hai să zicem pe bună, ai fost titular sub Dalglish, titular sub Rogers, titular sub Klopp. Dacă nici asta nu este dovada că ești un jucător de valoare și ești capitanul, nu știu ce altceva mai poate să, să dovedească omul ăsta cu, cu altceva. Practic, tu ai pledat
0: acum pentru.
1: Henderson, Player sport. of the Season. Da, practic. Da. Adică, eu am și spus că asta într-un podcast trecut. Am spus că pentru mine e Player of the Year, Henderson.
2: Deși întrebarea se referea la ce am simțit când am ridicat da. o fel
1: am, am zis că, din punctul meu de vedere, nu e vreun, vreun jucător care să fi meritat mai mult decât el. Adică, chiar mă bucur, mă bucur extraordinar pentru. Pentru ceea ce nu știu, pentru ceea ce a reușit. Bine, e născut în aceea zi cu mine, deci probabil de am compasiunea asta pentru el. Dar...
2: S-au aliniat astrele.
1: Da, da. Ce ai simțit da. tu ca fan Liverpool?
2: Ce poți să simți, mă, Florine? Mă, e o întrebare... Știi că îi laud întrebările lui, lui Norris? Asta, întrebare... mă... asta e o întrebare... Asta o întrebare care nu merită laudă. Ce ai simțit? E ca o întrebare de reporter. La sfârșitul meciului. Ce ai simțit când ai marcat golul 3 pentru echipa ta? Pula mea. Trebuie să muncim. Pardon, a mi-a scăpat. Uh, trebuie să muncim. Uh, avem meci săptămâna viitoare. Uh, ne concentrăm. <laughs> Hai că tăiem puțin uh, M- acelea. Poate, poate, uh, poate punem un bip sau ceva, rugă pe Claudiu să pun un bip la edit. Yeah. Uh, da, mă rog, uh, n-am vrut să-mi scape asta, dar nu contează. Ideea e că ce-am simțit a fost uh, bucurie, îți dai seama. Dar revin la ideea de mai devreme de, uh, pe care tu ai, ai, uh, ai explicat-o foarte bine și Klopp a explicat-o foarte bine după meci. asta e situația, bucuria ar fi fost probabil și mai mare, asemănătoare dacă nu chiar mai mare decât cea de Champions League de anul trecut, însă sincer ce am simțit eu cel mai mult a fost relief ca o ușurare așa, ca o piatră de pe inimă luată, în sfârșit am luat-i în sfârșit și noi nici măcar n-am așteptat atât de mult, noi am așteptat doar 25-26 de ani sunt alții care
0: chiar. Ardă-și, ardă-și. Sunt alții Sunt care grijă.
2: Au... Ce... Bine, gen, lasă-mă că o să înțelegi gluma imediat, o să înțelegi ideea. Sunt alții care i-au așteptat pe toți 30. Înțelegi? Noi nici măcar nu i-am prins pe tot pe toți 30. Deci, asta era ideea.
1: Da, nu știu. De acord. momentul când s-a, când s-a născut și ban primului. Primului cuvânt și că a fost mama, tata, a fost caragher Carahar. El
2: așa a spus că s-a născut. Da, că 94 caragher nu cred că juca. Nu 94 juca, nu era... Ah, nu mai știu. Ah, Barnes probabil. Era Barnes, era Rush. Ei erau pe atunci, da? Da, da.
0: Cred că era Gașca nouă cu Fowler, cu McManaman.
2: Nu era Fowler încă.
1: Spice Boys, Spice Boys din Sau 90.
0: Aia era
2: Fowler oare? Anyway, mă rog.
0: Zic să o lăsăm așa să nu ne facem de rușine mai tare.
2: Da, mai știu, în 94 nu cred că era Fowler, era tânăr cel puțin. Păi hey, era măi. tânăr.
0: Hai că dacă continuăm așa, ieșim fan de rezultat. Da. <laughs> nu ieșim podcastul ăsta. Uh. Mă, mi se foarte tare la, la final și cred că cu stadionul plin, depășea uh, fericirea bucuriei a da. unui Champions League câștigat. Da. Chiar dacă știai că aveai titlu asigurat de o lună de zile aproape, uh, sentimentul ăla de ridicare al trofeului cu 50.000 de oameni în tribună e, e ceva. Era ceva acolo. Și așa, a fost fain. Pentru mine... Um, festivitatea de premier a fost peste așteptări. Cum s-a desfășurat, nu prea mi-a dat impresia, așa că e pentru nimeni.
2: A, da. Aici e un punct bun pe care l-ai pus și sunt de acord că eu mă așteptam la ceva mai rău decât a fost. Adică mă așteptam la ceva mai slăbuț, mai, na. Dar a fost, într-adevăr, destul de bine organizată pentru situația curentă. Uh, mă așteptam la... să cringiuiesc mult mai mult decât am cringiuit, deci... <laughs> da, nu, nu, uh, vorbesc prostii. Dar uh, 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 sunt de acord. Uh, scuze că te-am întrebat continuă. Da, că... și
0: mă, mă uitam la o chestie cu Hendo când s-a dus după aia să dea interviu la Sky Sports și l-a intervievat Cara, bă, și mi s-a părut atât de ciudat, efectiv, care a retras și fără titlul și ridică de titlul de campion. Dar, a, mi s-a părut ciudat cumva privind din perspectiva timpului trecut, cum a zburat tot timpul ăsta. Pentru da. că are uh, hand ridicând titlul de campion în poziția de capitan al clubului are perfect sens. Dar mă uitam așa cum s-au schimbat lucrurile și cum, când, cel puțin când am început eu să țin cu echipa asta, mă așteptam care să ridice trofeul. Bine, nu primul, dar să fie al doilea care uh, a ridicat trofeul ăsta, știi, pentru noi. Și uite că acum ridică Hando care a stat în vestia și a învățat și de la el și de la... Stevie, ce înseamnă Liverpool, a dus cumva misiunea asta la bun sfârșit. Și încă o treabă pe care am sesizat o și mi s-a părut uh, extraordinar. Și, bine, pe de altă parte, perfect, normal. Uh, Mai n-am numărat de câte ori a pronunțat handle în cele 5 minute de la Sky, de câte ori a pronunțat cuvântul team". Tim. Tim, tim, tim una, a era despre echipă. Că echipa a făcut un grup extraordinar, că eu sunt doar capitanul lor, că timp, timp, timp.
2: Da. E... Um, a pus accentul pe, pe faptul că echipa e meritul echipei, dar asta o să facă um, to- to- toată lumea, când dă declarațiile de genul. A făcut-o și Van Dijk, a făcut-o și club uh, normal. E, e în mentalul echipei. Am spus-o și eu, acum. Dacă asta e mentalitatea. Și da, și asta observăm și noi, sincer, în echipă. Uită-te, de exemplu, la alte echipe, precum. Da, acum chiar o să compar, o să ne comparăm cu Barcelona, pentru că suntem uh, comparabili cu Barcelona, cu uh, Manchester City, cu uh, uh, Real Madrid, cu Juventus, cu echipe de genul care au o vedetă clară, sau două, sau trei. Noi avem o echipă întreagă, vedeta. O echipă întreagă. Apărarea toată, portarul și cei trei din față. Și chiar și mijlocașii, da. Na, mijlocașii sunt poate cei mai puțini, vedete, din echipa noastră. Deși duc greul. Na.
0: Mai fac bine cel puțin, mi se pare... Top 3 închizători, poate, din lume la ora actuală? Interesant. Um, să uite, hai să uite, să fie mai flexibil pentru tine un top
1: 5. Top 5, da, așa mă <laughs> gândeai și eu.
2: e <laughs> inside joke. Uh, da, da. Eu, sunt de acord, nu, nu disput asta, dar restul nu cred că intră nu. într-un astfel. Henderson nu. nu intră. Nabi, potențial. Nabi potențial imens, la ce am văzut acum pe finalul de sezon și sezonul ăsta, de-a lungul sezonului ăsta, Nabi, uh, glumea și nori sau vorbea chiar serios, este posibil ca Nabi să fie la anul uh, în topul celor mai buni jucători de la anul, dacă rămâne fit și dacă își păstrează o formă uh, destul de bună. Um, cum am văzut acum pe finalul sezonului Naby are potențial să fie jucătorul sezonului la anul și cu ce a zis Norris sunt de acord, chiar sunt de acord la ce vezi la, la el și ce, ce poate aduce în joc și poate fi eu nu cred că poate eu mențin părerea că la anul el va fi piesă de bază în echipă
0: mă, Asta mă gândeam și acum am uitam la aseară la meci și la un moment dat, după ce a dat Gini gol. Am zis ceva de genul că ai e bătălia pentru hmm. poziția de titular la anul.
2: Da, așa e. Au dat uh, unul după altul. A venit și Gini cu gol după aia să-i facă misiunea mai grea lui Klopp. E, vedem. Um, oricum, acum pe final am observat uh, o rotație destul de deasă, destul de frecventă la mijlocul terenului în meciurile de... Din trei în trei zile. Și la anul la fel vom juca din 3 în trei zile. Deci e posibil să vedem aceeași jotație și la anul și să n-avem neapărat un primul 11, cum am avut sezonul ăsta, cel puțin la mijloc, un trei uh, bine conturat. Anul ăsta a fost clar. Henderson, uh, dreapta, Fabinho, centru, uh, închizător și stânga Gini, sau mă rog, invers, între Hendo și Gini. Uh, uneori... Însă, pe finalul ăsta de sezon, am văzut clar cum Ox și Cheitaș și făceau loc în echipă. Și pe fondul accidentării lui Henderson, dar <coughs> asta abia în ultimele două, trei meciuri. Însă...
1: Accidentărilor lor. lor.
2: Au fost și accidentați. A fost și, și Naby, da, corect. Dar noi de două sezoane, mijlocul nostru, cam ăsta e.
0: Asta a fost,
2: Asta a fost. Da. Ăsta a fost da, cu da. Fabinho, care de, de când a venit... Uite... Da, Fabiniu a venit, de do- a terminat al doilea sezon la noi. În primul da. sezon n-a început pentru că a, a avut nevoie de, de adaptare și s-a, s-a văzut că era destul de slab la început. Slab, na, era total neadaptat sistemului, nu știa exact unde să-și găsească colegii, însă odată ce a intrat în ritm și în, în angrenajul echipei, este, indes- este indispensabil când este fit. Nu-l poți scoate din, din primul 11. Deci, Fabiniu este punct fix în fața apărării, clar.
0: Poziția aia mi se pare cea mai. Tactică, cred, din mm. tot primul 11. Da, mm. da, da. Adică, indiferent de calitățile tale uh, fotbalistice, acolo îți ia timp până înveți sistemul și ce ai de făcut da. în diferite situații.
2: Da, sunt de acord. Foarte greu, foarte grea poziție de, de învățat, mai ales când trebuie adaptată de la un uh, club la altul. Um. Deci ăsta e Fabinho care e punct fix și de două sezoane încoace jucăm doar cu Gini și cu Hendo și cu Fabinio. Foarte rar a intrat uh, Nabi, chiar dacă a avut și probleme de fitness și când a fost fit, tot în, uneori în meciurile mari, mă refer, în, că de obicei în Champions League, în ranurile noastre de Champions League din anii trecuți, uh, mijlocul era clar. Niciodată da, nu a da, da. Și știam, e mijlocul, îl și numeam mijlocul de meciuri mari. Da, da, da. Ei, eu la asta mă refer când spun că Nabi va intra, până la urmă, în mijlocul ăsta de meciuri mari. Acum să vedem, sunt chiar curios. Ce mai vreți să vorbim în, uh, în podcastul ăsta? Uh, ce s-a mai întâmplat? Zi
0: Zici Meciul că meciu.
2: mai ai Meciu, meciu. Uh, meciu mi s-a părut fantastic, nu știu dacă vorba acum. nu știu dacă l
0: ce mă uit. Da. Bă, nu, a fost un meci frumos.
2: Da, a fost un meș frumos până la urmă, cum ai spus tu, dacă era meș de 0-0 sau 1-1, nu aveam ce vorbi în podcastul ăsta, că niciunul nu eram atenți, probabil. Dar așa totuși ne a atras atenția. A fost și un pic de suspans, fost, a fost un meci fantastic pentru ultimul meci de pe teren propriu. Și nu mă așteptam, pur și simplu. Nu mă așteptam să dăm cu ei de pământ în prima repriză, în 43 de minute să le dăm 3-0 să nu știe ce să facă și după aia nu mă așteptam nici să revină Chelsea atât de bine. Adică uh-huh. să revină în joc atât de repede. Uh, nu mă așteptam să dăm 4-1 după pauză, mă așteptam ca Chelsea să înceapă tare și să încearcă să reducă din diferență. Apoi uh, a venit golul lui Bobby și ocazia lui Salah înainte de golul lui Bobby, care a fost monumentală, a tras cu șpițul la 30 de metri pe lângă poartă. Uh, Nici chiar da pe acolo. Da. Exagerarea e, e validă totuși. Metafora uh, a
0: mers, a mers metafora, ok.
2: Da. Uh, zicea ăsta comentatorul meciului care e la Martin Tyler zicea uh, dacă mai punea o poartă lângă cea a lui Kepa tot <fie> rata <fie> tot pe <fie> lângă uh, așa ca să înțelegi de ce am folosit și eu petafora asta, mă rog uh, deci după aia nu m-așteptam la 4-1 deloc, iar după 4-1 se zice, eu o vorbă în fotbal, că uh, odată ce marchezi Ești mai vulnerabil să primești gol imediat după ce marchezi. Hagi, Și asta. Da. Și s-a întâmplat hagi. chestia asta cu uh, golul lui uh, Abraham de 4-2 după faza lui Pulisic, care e fantastic fotbalist. mi am amintit de hazard la faza aia. Și după aia la golul 3 al lui Chelsea iarăși, tot el. Tot Pulisic. el. Da. A schimbat jocul. Uh, ce părere aveți de Pulisic? Oh,
0: bun, bun, bun. <laughs> păi, mi se pare un jucător bun, dar cumva parcă, parcă în jurul lui, de-a lungul timpului, s-au construit niște așteptări mai mari.
2: Și uite-l, De-a-l, uite-l, că uite-l se pare livrând, că livrează,
0: Da, dar totuși parcă nu am sentimentul că livrează la nivelul așteptărilor care s-au creat de la el în timpul lui la, la Borussia. Da, a fost super bun, a schimbat schimbat meciul. Chiar dacă nu a revenit Chelsea și n-a scos nici măcar egal, a schimbat fața meciului.
2: Da, vreau să să vă reamintesc că are 21 de ani, este încă foarte tânăr. Da, da, da. Deci are 21 de ani, la vârsta asta Hazard venea la Chelsea.
1: El uh, s-a îmbunătățit foarte mult față de, de perioada Dortmund. Adică, uite, dacă stăm să ne uităm, în momentul de față are 9 goluri și 4 pase de gol în, în uh, campionat. Și nu e un jucător, Pulisic, nu e neapărat un jucător, să spun eu, care uh, o de gol, ori de dă pasă de gol. Și este un jucător foarte, foarte tehnic. E, cum să zic, un jucător de penultimă pasă, care îți spune un jucător... Uh, în poziție de a-ți da asistul care îți poate depăși un jucător foarte ușor prin dribling, prin viteză. E un jucător. Vorba lui Lu mi aduce foarte mult aminte de, de Azar la început și chiar mă aștept să să crească foarte mult. E dacă nu mă știu tot la descoperi, nu? Sau nu?
2: Nu Ma, știu la da. la
1: Nu știu dacă clop, dar anyway e un jucător de la care se așteaptă foarte mult. în în anii următoși și din punctul meu de vedere anul ăsta a a confirmat că să spun așa, are are ce îi trebuie ca să fie world class
2: player. Da. Vă zic, eu eu cred că el e... (laughs) Facem chestia cu următorul hazard, următorul nu știu cine. Dar pare pare mi se mie că am făcut un... am făcut o cacofonie, cum are, pare, mi se mie. Uh, am făcut. Uh, mi se pare jucătorul care poate să, să ia locul acolo la hazard. Pentru că Chelsea și-a pierdut oarecum talismanul acela. Uh, jucătorul
0: la care se destabilizeze?
2: Da. Și el e acum, clar, din punctul meu de vedere. Și ca un follow-up la întrebarea asta, mai ales că o să vină și vorbeam și aseară. Nu știu dacă vreți să includem asta într-un în podcast, dar. Putem să o ținem scurt în 5 minute. Dacă considerați că Chelsea se poate bate la titlul la anul, cu noi și cu City eventual. Și hai să zicem așa, atât.
1: Mai din punct de vedere ofensiv, dacă stai să te uiți pentru sezonul următor, de la mijloc în sus, parcă i-aș vedea, așa să zic, pe Chelsea, dinainte de... ca ca noi dinainte de a veni Van Dijk. Adică de la mijloc în sus arată super bine. au Mijlocul ăla de doi au acolo pe pe Cante și Jorginio și poate să joace Mount. Și în atac o să aibă Werner, Ziyech, să vedem de Havertz, Pulisic. Ai niște opțiuni foarte, foarte bune. Dar în apărare... Cu tot respectul, dar dacă vrei să joci pe banda stângă cu Alonso și central cu Rudiger și Zuma, nu știu cât de mult poți emite pretenții. Mai degrabă, i-aș vedea pe cei de la Manchester United să, să se bat la titlu. Tot așa, dacă și-ar transfera un fundaj central, dar Chelsea, um, o apărarea pe care o are, în afară de Aspilicueta, care este foarte, foarte bun, nu văd să... Nu i-aș vedea cu o apărare super bună. Mai ales și Kepa, care, din punctul meu de vedere, să dai 80 de milioane pe el. Bine, are și o apărare destul de slăbuță în față, dar nu a confirmat nici el pentru, pentru suma respectivă.
2: Mie nu mi se pare că Kepa are o problemă. E exact ce ai spus tu, din punctul meu de vedere. Apărarea foarte slabă pe care o are în față nu-i permite să strălucească. Deși... Uite, acum, toți portarii, la un moment dat, vor fi supuși criticii yeah. um, când vor avea formă slabă. De exemplu, De Gea, care ani de zile a dominat, a, a fost cel mai bun jucător al lui Manchester United, chiar și când echipa era de locul 8, de locul 6, când echipa, apărarea din fața lui era penibilă, el scotea formidabil și așa mi s-a părut și Kepa în primului sezon. Nu în sezonul ăsta, într-adevăr, unde a avut o scădere de formă, dar și... Toți portarii cred că trec prin așa ceva la un moment dat în cariera lor. Nu cred că Chepa e un portar slab. A avut un sezon prost, însă cred că nu știu dacă îi va, d- va fi benefic să plece, nu știu cine îl ia și nu știu dacă Chelsea poate să-l uh, înlocuiască. Se vorbea de Oblak, dar da. nu, știu ce, nu știu dacă Atletico acceptă.
1: Schim. Atletico nu acceptă decât dacă îi achizi clauza de 120, iar cel și din câte am înțeles ar vrea să-l dea pe Kepa Plus o sumă de bani și da. Da, uite, nu Da. Dar uite cum ai spus și tu în sezoanele trecute, că ai adus comparația foarte bună cu Deheia, Deheia deși avea apărarea foarte slabă, el ieșea jucătorul anului la Chelsea și la Chelsea, la United și reușea să spun eu să-i ia efectiv îngerul lor, Salvator. Reușea să-i mențină acolo sus. Ceea ce da, la chepa nu... ce n-am văzut să se întâmple. Chestia păi asta.
2: Stai că chepa are două sezoane în Premier League, de Hea are are da. peste 10 și gândește că de Hea, în ultima 6. vreme are, 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 are foarte multe sezoane. De Hea este unul un, dintre. Recordmenii de apariții în Premier League.
0: Da, în multe sezoane. Cred că undeva 2010 2010 Nu, nu, nu 2010. Cred că undeva 2011-2012 a fost transferat.
2: 2011, da. Dar, uh,
0: referitor la scurt, mie nu mi se pare că ar trebui să-l vândă Chelsea pentru că nici nu știu ce ar putea lua în schimb. Și spunem fiecare jucător are perioade bune și perioade mai puțin bune. Da. Ghinionul portalului este că e cel mai evident că nu are perioade bune. Da. Se vede imediat. Iar referitor la Chelsea și United, eu nu cred că cineva poate sparge două Liverpool City în momentul de față. Mai ales că noi acum, sezonul viitor, nu mă aștept să mai facem iar 96-99 de puncte. Mi se pare greu, mai ales că și sezonul trecut am avut 97 de puncte.
2: O să avem competiție mai dârză decât anul ăsta.
0: Da, da, dar mă aștept noi să păstrăm un nivel undeva pe acolo, cam același nivel. City cred că va băga niște bani serioși în vara asta, mai ales acum că au scăpat de suspendare. Da.
1: Când e problema la City de suspendare, de băga banul. <gângătă> da, da
2: îs, îs curios și eu ce face City, se și vorbea de s-a s-a
1: făcut.
0: Să, Da. Să aștești acolo, plus că la City mai e o treabă că Pep mai are un an de contract. Și dacă îi prelungește lui Guardiola, cred că și Guardiola o să aibă niște cerințe.
2: Da, clar.
0: Ca Asta să mai sunt... rămână.
2: Asta, clar, da.
0: Iar uh, și United și Chelsea, mi se pare că au un lot tânăr momentan. Nu, nu, ok, mi se pare că e un potențial De foarte mare. E un potențial foarte mare, dar încă nu mi se pare că au ajuns la nivelul ăla de a câștiga, de a juca atât de bine încât să zici, bă, echipa asta dacă, uh, poate să câștige campionatul. Deci, pe de o parte, văd, odată, creșterea, văd că ar fi nevoie de o creștere calitativă a jocului lor și apoi rămâne întrebarea dacă există consistența să facă treaba asta 35 de etape pe sezon. Da. Sau 30, măcar, ca să poți să uh-huh. te bați la titlu. Cred că în 2 ani, în 2 ani cel văd să se bată la titlu United. Cred că tot pe acolo. Dar oricum, sezonul următor, cred că vom rămâne tot noi cu, cu City.
2: Interesant. Eu cred că City va avea o cădere la anul. <coughs> mai mare decât asta. S-ar putea să mă înșel, dar părerea mea este că City are un sfârșit de generație uh, care se continuă de, de, pe, de anul trecut și căderea, dacă nu vin schimbările, dacă nu vine schimbul de generații, uh, adică va veni schimb, un schimb de generații la City. Și cred că mai bine, cred că dacă Guardiola prelungește, va începe de anul ăsta, de anul viitor, adică. Și atunci, Aici a... Păi uite, îți spun, acum urmează să zic. Uh, Aguero da. uh, um, am bătrănit David nu Silva nu. se retrage.
1: Nu se retrage Fernand... pleacă.
2: Mă rog, Silva e pa. Fernandinho e pa. Um, teoretic e Rodri acolo, dar părerea mea este că ce le-a lipsit anul ăsta și nu anul trecut Luciti a fost Fernandinho în poziția de număr șase. Um, ca să replice cât de cât sezonul de anul trecut. S-au văzut că au probleme mari pe apărare. Eu nu văd un jucător care să poată să înlocuiască golul de lângă la porte. Poate acest tânăr Eric Garcia să fie soluția, dar are 19 ani, mai are mult de muncit până să ajungă fundaș de valoare, care să poată să țină o apărare 38 de meciuri fundași stânga nu, nu, Mendy nu mă impresionează decât pe alocuri ofensiv este foarte bun defensiv mai deloc părerea mea uh, fundaș dreapta Walker e bun încă Cancelon a jucat și na, tinerii ăștia uh, scuze veteranii au ajuns la sfârșit de drum mm, mi-e greu să cred că Tinerii din urmă, pentru că nu văd niciunul, în afară de acest Garcia la centru terenului, și de, pentru care m-am exprimat, nu văd o reconstrucție. Nu știu, poate în ce vară asta, City reconstrucția, dar nu văd cum ar putea să, să, să se ridice din nou la nivelul de, de, a, de sezonul trecut sau de acum două sezoane. Nu, eu. o de... echipă care, care, care îmbătrânește.
1: Eu tind să te contrazic aici, pentru că să zic eu. Cel mai mare regres, din punctul ăsta să spun, ar fi Aghero, Dar eu pe Aghero nu l a scoate din calcul loc pentru sezonul viitor. Eu l-aș vedea încă un componentă de bază, nu l-aș vedea pe, pe gestul să ia fața. Iar, ok, David Silva de la mijloc o să se simtă. Dar uite, tu l pe Phil Foden, care e senzațional. Phil Foden, din punctul meu de vedere, e foarte bun, care poate să geace ori un inter în mijlocul de trei ori poate să joace ori în, în bandă. Iar uh, Fernandinho, ok. Uh, s-a văzut, să spun eu, de, la începutul sezonului trecut, nu acesta, că dă semne că nu mai este încă la același nivel. Este un regres. Și a venit Rodri. Dar, din punctul meu de vedere, nu a fost problemă la, la City, la numărul 6, la numărul acolo unde era Fernandinho, ci la City foarte... Mai probleme au fost în apărare, pentru că au și început sezonul cu trei fundași centrali, dacă nu mă înșel, cu Otamendi, Stones și Laporte. Ai avut episoade când ți s-au accidentat doi și jucai doar cu un fundaș central disponibil, sau dacă nu mai știu, l-au avut și când nu au jucat cu niciun fundaș central și asta s-a simțit foarte mult. Au fost obligat Fernandino să joace să acolo. Mi se pare că a jucat chiar și un match stones, uh, pardon...
2: Uh, Walker, Walker. Da, Walker, Walker, Walker a da, cam. mult de match-uri fundași.
0: a jucat central în trei. Cel puțin. De, exact, pe dreapta, da.
1: Da, eu, din punctul meu de vedere, acolo se simte, se simte la, la City uh, se simte un, să zic așa, de un clean. minus faptul că au avut niște fundași centrali, din punctul meu de vedere, la port cu Custonsie după cuplul nostru de fundași centrali al doilea din, din, din ligă. Dar s-a simțit foarte mult că aceștia doilea nu, nu s-au prins sau au fost foarte, mult, uh, foarte <coughs> mult accidentați. Pe când de la mijloc în sus City e e world class, nu putem, nu putem spune și au dubluri pe fiecare post. Adică ai la mijloc acum ți-a plecat David Silva, dar tot ai De Bruine, ai, uh, ai Gundogan, ai Rodri, ai uh, Foden, poate să joci la nevoie și Bernardo Silva, în față nu mai vorbim deja e Marez. Deși a plecat, uh, deși a plecat Sane, era să zic Mane așa pentru, pentru cunoscători și a plecat Sane, tot ai acolo în față opțiunii Doamne Dumnezeule, ai pe, pe ataca aia cu Jesus în Benzai, Marez, Sterling poate să geace Bernardo Silva, poate iară să-și ce Foden e o, poli, e o polivalență să spun așa între jucătorii câțiva jucători de la mijloc la City și, și benzile lor și schimbă să-i schimb foarte des. Sunt jucători foarte tehnici cu viziune, care sunt în același timp și oameni de gol, dar și oameni de pasă de gol. Sunt Eu,
0: curios. Uh, mă uitasem la o discuție de la Sky cu între Pandits referitor la City și discutau că după plecarea lui companiei, problema lor City n-a fost neapărat calitativă. Ok, puteți să iei un fondaj cu o calitate ceva mai mare acolo să fie partenerul la port. Man, Ce problema principală a fost că apărarea lui City n-a mai avut lider da. după plecarea lui Company. Deci dacă e să mă gândesc la un regres al lui City, odată cu plecarea lui va și o scădere balul Fernandinho și un rol secundar calitativ, cred că poți să înlocuiești oamenii ăștia, dar pe parte de voce de vestiar și și în teren, uh, parte de leadership, aici cred că e mai, mai complicat. Chiar sunt curios. Și oricum, la City cred că va depinde mult de ce o să facă vara asta, dacă câștigă Champions League-ul sau nu.
2: Da. Rămâne de văzut. Uh... Interesantă discuție pe care o putem dezvolta oricum în vacanța de vară, când analizăm puțin o pentru la anul. Plus că uh, trebuie să vină acum transferurile și să vedem și să analizăm echipele și după uh, perioada de transferuri, după ce se închide perioada de transferuri.
0: Da, asta e la toamnă. Da, la există, toamnă. da nu la vară. <laughs> nu la vară, că deja trece ceva. Da. Am trecut de jumătatea verii și noi mai avem campionat.
2: Am trecut de jumătatea verii și noi n-am fost la mare încă. Poate tu? Corect. Bă,
0: cred că, cred că dau uh, skip varea asta la mare, da.
1: E, hai că ai fost și tu. Am fost și noi o zi. A, am fost la corp, atunci. atunci a fost o zi, da. No. Ce
0: Vreți să mai... Ne Ce idei de discuții mai aveți?
2: Păi cred că la mine asta era. Eram curios dacă după meciul de aseară o considerați pe Chelsea. Eu înainte de meci o consideram nu candidată la titlu, dar echipă care se poate bate, nu neapărat cu șanse, la titlu la anul. Însă nu vreau să o subestimez, dar nici să o ridic prea tare, mai mult decât merită. Și eram curios ce credeți voi despre Chelsea. Și de aici am, ne-am dus către City pentru că ai spus că, ai spus tu că sunt două echipe doar. Noi și City. Iar eu cred că la anul suntem mai mult sau mai puțin doar noi. Da, asta ar fi ceva.
0: Da, și pentru noi va fi un uh, challenge destul de mare să menții acel același rit, după două sezoane în care practic ai câștigat tot ce Toți. aveai de câștigat. Ok, N-am câștigat TF, capul și Ligii și Community Shield-ul, dar ce a fost trofeul. Major. Major, l-ai luat. Și cred că și aici. În plus că nu n-o o să facem transferuri, o să în același grup. Câteodată e ok să mai faci transferuri, că îți mai, vine, îți mai vine un jucător noi, mai vin nu neapărat un, mai vin 2-3 cu un suflu nou, aia vor să intri în echipă. Ii țin uh, în priză și pe ăștia titulari care deja au câștigat, dar care vor să joace în continuare și tot așa. Aic, nu mi se pare greu, știu că băieții sunt minunați și au un antrenor extraordinar, dar în esență suntem oameni, știi, cu toții.
2: Da, da. A- asta e și frica mea oareca, oarecum pentru la anul, să nu, să nu lăsăm pedala, dar mă îndoiesc că o vom face. Chiar mă îndoiesc. Nu văd motiv pentru care am face În afară de ce ai spus tu, cu cu, eventual faptul că am obținut totul și să să existe o o problemă de de motivare, dar eu consider că presiunea unui titlu necâștigat de 30 de ani și sezonul sezonul anterior câștigării titlului de anul ăsta a fost unul fantastic de 96 de puncte și nu l-am luat, am și pe locul 2. Uh, hmm. Mie îmi indică o tărie de caracter și o, o unitate, un grup fantastic. Și asta, asta îmi spune că la anul nu vom lăsa uh, pedala. Și o spun pentru că, pur și simplu, ca și calitate, nu am scăzut și nu cred că o să scădem vara asta deloc. Din contră, the only way is up. Noi, spre deosebire de City, nu avem jucători care să iasă din echipă și să nu fie înlocuibil. Adică noi avem un Milner care atinge 35 de ani, uh, dar încă poate și este o... o uh, nu, nu are un rol esențial, are un rol de, de uh, dop, de stop gap cum ar veni. Uh, la Lana, care na, de trei ani nu mai, nu mai joacă. Avem... Și vin tinerii. La noi vin tinerii. Mai,
0: stai puțin din perspectiva asta, și mi se părea și sitea cu deci eu sunt foarte de acord cu ideea că avem șanse foarte mari să câștigăm și la anul și depinde de noi dar aceeași perspectivă avem și despre site cu două sezoane când au făcut 98 de puncte și bă, efectiv ieșea când îți intra Marez ieșea Mareză ți intra Saner mi se părea că oricum mai dau, tot venea ceva extraordinar de pe bancă, dar uite că după aia sezonul trecut în sezonul ăsta S-a rupt filmul. Păi pe s-a
2: rupt un... filmul cu, cu, cu... Deci, în primul rând, Sane s-a accidentat. Sane da. s-a accidentat și a lipsit tot anul. Uh, Silva n-a mai avut rolul pe care l-a avut. A plecat companii. Sunt mai, multe, sunt mai multe stele care s-au aliniat. Eu nu văd stelele astea să se alinieze și la noi. Asta, asta încerc să ah, spun. Okay. De asta da. nu văd o decădere a noastră. Eu cred că noi, în afară de ce ai spus tu, cu asta sunt de acord. Că e posibil să vedem o scădere din cauza că s-ar putea să avem o lipsă de motivație, deși mă îndoiesc. Dar e posibil. No.
1: Chestie te contrazic aici, de acord cu tine, Sherman, dar, deși zici că Silva n-a avut rolul pe care l-a avut, dar hey. Silva a fost senzațional sezonul ăsta. Adică, uite-te da. mult pe cifrele lui. Și... Da, da.
2: Sunt de acord, dar... Mă rog, l-am menționat și pe el dar în principiu mă refeream la lipsa lui companie, liderul din apărare și lipsa lui chiar și Aguero a lipsit sezonul ăsta destul de mult. Și lipsa lui Zi, Sane care era...
1: Sane din punctul meu de vedere, din punct... Nu consider că i-a ceva lui City. Are 97 de goluri date în 37 de etape. Adică sunt niște cifre senzaționale. Dar, din punct de vedere al apărării, ei au stat, au stat super slab. Uite, au 35 de, de goluri luate. Acum, bine, noi avem 32, dar 32, hai să vedem câte goluri am luat după ce am câștigat titlul, să zic așa, după ce ne-am relaxat. Uite, spre exemplu, în ultimele 10 etape avem 15 goluri luate și City a avut apărarea asta, să spun eu, a, a pătat cam tot sezonul. La fel cum a punctat bine și, și Florin, le-a lipsit un, un lider, le-a lipsit un lider în apărare. Adică, din punctul meu de vedere, după ce dai 200 de milioane pe o apărare și încă să, să-ți cârție, sunt niște bani care n-au fost tocmai investiți spre cine, să zic eu, tocmai spre ce trebuia. Adică eu aș vedea o City total schimbată dacă, să zicem așa, ei ar avea un Van Dijk în apărare, ar fi senzațional.
0: Au avut ocazia.
1: Au avut ocazia, dar n-a vrut Virgil. Da. Știi el ce știa. <grijă>
0: A ales bine. A ales bine, păi,
1: da.
0: bun. Ne, ne oprim aici? Da. În acest da, cas- punct. Fără, fără agenda fără nimic când uh, cum e cam acasă și o joacă pe masă da
2: da Așa era.
0: asta am făcut noi în seară asta mulțumim Norris că ne ai permis sper că <laughs> mai sper că mai rămas cineva cu noi în minutul
1: 52
2: gol
0: da păi bun cum era? Vă orez o zi bună, o dimineață bună, o zi bună sau o seară bună.
1: O după-amiază.
2: O după-amiază. la. <laughs> nu mai că ne că ne ascultați. ascultați. Vă doresc o zi bună, o seară bună sau o dimineață plăcută, depinde de ora la care ne ascultați. La revedere. <laughs> Hai. Ciao, ceau, ceau. Ceau. Salut,
1: Ha-ha. salut.